0: A continuación, en Radio Infinita, MB Podcast Show. Un espacio para conversar sobre emprendimiento, tecnología e innovación con emprendedores guatemaltecos que están cambiando el mundo. Conducido por Marcel Barrascú y Pedro Pablo Beltranena. Que lo distinto te encuentre. Esto es MB Podcast Show. ya estamos en otro martes de ME Podcast Show estamos grabando el episodio número 39 que por cierto ya está en Spotify el episodio número 38 que tuvimos la semana pasada toda la gente que estuvo preguntando cómo podían volver a escuchar o si en dado caso íbamos a subir el episodio del martes pasado con Diego Rivera que es el fundador de Quilo que es una agencia como bueno no es una agencia es como una borradora una corredora de seguros eh, por medio de la tecnología pues es súper interesante lo que está haciendo entonces le dejo el link eh, la gente lo que, que puede preguntar el link eh, nos pueden escribir en Whatsapp al 12 90 pues se lo podemos adjuntar o buscarnos en Spotify iTunes como MB podcast y ahí podrán encontrar el contenido que es súper valioso el día de hoy tenemos a alguien especial, no sé, pero Pablo, ¿querés presentarla? Eh, sí, o... qué honor presentar
1: ¿Sí? aquí a Alejandra. A
0: nuestra amiga Alejandra.
1: Eh, creo que Alejandra nos ha acompañado por lo menos en el camino del emprendimiento ya durante un buen tiempo. Eh, uno en, durante todo este camino se va topando con distintas figuras y creo que Ale sí. es una de ellas. Eh, claramente una persona muy bondadosa desde <risa> su iniciativa hasta, lo que, hasta como persona. Y pues, qué gusto tenerte aquí en un episodio de M Podcast Show.
0: <risa> ¿Cómo estás, Ale? Muchas
2: gracias. Qué gusto que por fin estamos compartiendo. Mira, sí.
0: fíjate que no sabíamos cómo presentarte, si emprendedora normal o emprendedora social, porque ahorita tenés tu enfoque mucho en el desarrollo de actividades que tienen un impacto positivo en ciertas personas o como que el desarrollo de soluciones para ciertos problemas que existen y que los tenemos súper cerca y que a veces por la falta tal vez de tiempo, de, de conciencia, no nos damos cuenta nosotros, pero que se pueden hacer un montón de cosas con poco.
2: Pues yo creo que emprender igual, si es social o es como el negocio que nosotros conocemos, todos tienen la misma línea de tiempo, de, de struggles, de, de problemas, de ganancias, y pues también para que a la hora que trabajas en lo social, también tienes que darle un giro de negocios, porque uno quiere ayudar es horrible, y ¿eh? pues nuestro superpoder, por ejemplo, <risa> en la organización es hacer que las cosas pasen sin un quetzal, pero eh, imagínense si sí si los tuviéramos, entonces Excelente. sí, al final es emprender en general, eh, tal vez como emprender con el toque de empatía, porque estamos trabajando hacia mejorar nuestros entornos y ayudar a personas, entonces puede ser, es el término Excelente.
1: Yo creo que no, hemos, no habíamos tenido Creo que tres conversaciones hemos tenido con un enfoque de impacto en, sí, en, en M podcast Show, Alterna, Social Lab ajá, y, y la Help de, ahora. De eh, creo que, creo que al final estamos en una en un país básicamente en donde la coyuntura nos, nos incita a, a, a estar por lo menos consciente de ese entorno. Y creo que la palabra empatía es clave en lo que decís entonces eh, pues sí, creo que es interesante también que lo que muchas hay personas, por ver
0: muchas personas ven los problemas como problemas y yo creo que muchas otras pocas personas ven los problemas como una oportunidad de mas, desarrollo tener un
2: más que los problemas es también o sea nos vamos a hundir en los problemas o nos vamos a levantar en las soluciones verdad y creo que por lo mismo de que pues nuestro entorno nos hace estar en supervivencia a veces pensamos que estamos enfocando toda nuestra energía en nosotros sobrevivir y realmente puedes hacer muchas cosas en colectivos para mejorar entonces sí hay maneras de, de estar atentos, de la empatía es una de las razones que más nos mueven en la organización porque no es dar lo que te falta, no es como ay tengo ganas pero no sé cómo hacerlo es estar en un estado consciente de observar al prójimo de y no importa si no tienes nada si es una persona de muy escasos recursos o lo puedes tener todo, o sea es N nuestra base es pensar en que tenés que aceptar, respetar y siempre estar atentos de qué es lo que necesita la persona que está a mi lado, porque si es, es manejarnos como humanos, estar como que atentos entre todos.
0: Sí, a mí, a mí lo que más me gusta y que admiro mucho de muchas personas es Ok, ¿cómo pasas de una idea y de una gana y a la qué bonito sería si estas personas tuvieran esto o que estas empresas estuvieran conscientes de cierta manera y que se queda en un ambiente seguro, que es el tener ideas, el soñar, pero ¿cómo pasas de soñar a ejecutar? Y el decir, bueno, no, me voy a dedicar a esto full, voy a, a por medio de mi creatividad o mi habilidad de emprendimiento... Desarrollar algún modelo en donde yo pueda Mantenerme y seguir trabajando y seguir creciendo Y no ahogarme en el intento Que eso pasa mucho, mucha gente que quiere empezar Y se va con todo Y como, y como tal vez no tuvo una planeación estratégica Se ahoga, entonces ya no pudo seguir el proyecto Entonces tuvo que regresar y, y hacer lo mismo que hacen muchas personas Creo que ese es el tema de hoy Que queríamos hablar, es que ese es el tema tan importante de La ejecución, creo que trajimos una persona indicada sí. Para hablar de eso, porque has ejecutado muchas cosas Desde cosas pequeñas hasta cosas tan grandes Como lo que estás haciendo ahorita entonces, ¿cómo crees que pasaste de la idea a la ejecución y qué tips le puedes dar a la gente? Que, ¿Qué fue lo que hiciste?
2: Fíjate que creo que a veces cuando uno va a empezar algo es súper complicado porque te toca ponerlo todo en papel uh -huh. y empezar a buscar la línea y con Help fue... Vamos a field, o sea, vamos a campo, que todo empezó con lo de la erupción del volcán. Entonces ya era, estabas haciendo algo y al mismo tiempo tenías que ordenar. Eh, entonces eso también como que motiva un montón a la gente porque eh, ya estás como que con las manos en la masa. Entonces no es como, ay, si nos tenemos que sentar a escribir un plan, sino mucha estamos haciendo esto y al mismo tiempo estamos creando la casita. Y, y, y creo que fue súper cool que pues para lo del volcán, que ahí empezó todo. En un año que vamos a cumplir ahorita, ha pasado mucha gente que también me gusta eso de, de la ejecución que lleva Help, que cada una de esas personas puso un ladrillo de la casa. Entonces fue recul cool porque podemos, o sea, estamos haciendo cosas y al mismo tiempo pasa alguien eh, donando su tiempo o, o siendo parte de y deja una idea. Entonces es bastante multidisciplinario, yeah. eh, no hay tanto peso de decir, bueno, solo una persona tiene que hacer ejecutar, sino está bien abierto a que toda la gente que quiera apoyarnos y nos ha apoyado ha ayudado a esa ejecución, ha sido súper colectiva, por ende grande, por ende un año de actividades y de bastante impacto social eh, yo creo que lo importante que ahorita estamos aterrizando a eso es que sí, tenemos la casita hecha pero tenemos que ponerle los soportes, verdad, y ahí entra como que la ejecución que de, de planeación eh, de cosas básicas como empresa, eh, como legalizarte, como poner ya como procesos, procesos establecidos de actividades que son recurrentes, nosotros somos bastante, como te digo, multidisciplinarios y abiertos a, no nos gusta decir no, entonces tú nos decís, Ay, hay necesidad en tal lugar, vamos, vamos, eh, pero sí ahorita le estamos dedicando mucho tiempo después de un año de hacer y hacer a, Agarrar procesos y decir, este nos funcionó muy bien, este lo podemos mejorar y se está como que, como te digo, poniendo el rellenito a la casa que mucha gente tuvo que ver en, en su construcción y a mí sí me encanta el hecho de que a mí me gusta estar ya haciendo las cosas, sí. entonces ese tipo de ejecución hace que todavía te dé más, que tengas más ímpetu y más <risa> ganas de, de hacerlo rápido, de, también te vuelve bastante eficiente, ¿verdad? Porque ya sabes lo que requiere hacer las cosas. Entonces, pues tal vez da un poquito de lo que te dice la gente, así como planifica bien para que te salgan bien las Ajá. cosas. Yo creo que a veces en mi punto de vista es, tenés que salir allá afuera, o sea, sea ayuda social, sea tu, tu empresa, probá, probá Exacto. porque tenemos los recursos, eh, tenemos el, las ganas, entonces eh, yo en ejecución si sí te digo, si puedes estar haciendo lo alterno a estar haciendo tus testings, va a funcionarte Perfecto. un montón de ejemplo.
1: Sí, eh, Ale, me parece interesante un par de cosas que dijiste y una de ellas es a la hora de ya estar ejecutando, digamos, todo esto porque al final creo que son cosas de ejecución neta, o sea, no haces nada, casi ma lo que más haces del 100%, por del, 100 del tiempo, el 90% es ejecutar, el 10% es planear porque las em hay emergencias, ¿va? o sea, hay cosas, digamos, hay casos rojos, o claro. Entonces, eh, a la hora de, en la ejecución a la hora de, y, y creo que es una de las dificultades que se han topado la gente que está recibiendo ayuda es del exceso de ayuda que se sí. que se da. Entonces, eh, tal vez si nos comentas Ya dentro de la ejecución, que al final es Creo que es otro de los retos, va la coordinación De recursos Ajá. Eh, En la ejecución, cómo haces o cómo han hecho En tu experiencia para esa coordinación De recursos
0: Déjame agregar una cosita a lo que dijo, pero Pablo, yo creo que es Interesantísimo, agarrando lo que vos dijiste Y lo que tú dijiste, Ale Que se fueron al campo y empezaron a, a... Entender las faltas de procesos y los faltas de procedimientos que existían en las instituciones públicas y entonces ustedes por medio de su conocimiento obviamente y experiencia en el campo los fueron desarrollando en el momento para luego crear algo que, que es como un como un modelo que, que es funcional y se puede replicar. Entonces creo que va muy alineado con lo que está diciendo pero Pablo, porque ustedes lograron identificar esos tipos de problemas por medio de estar en el campo, que es algo que escuchamos ahorita y decimos, sí, es obvio, pero no lo pensamos en ese momento, sino que hasta que alguien dije mucha, póngale pausa tanto ingreso de comida, porque nos estamos abaratando. Uno, se está acumulando, estoy seguro que, que jalaban ratas, jalaban humedad, jalaban un montón de cosas, pero era por la falta de esa estructura que ustedes fueron a desarrollar por medio de estar en el campo.
2: Sí, mira, la verdad es de que, y esto es un poco de pláticas antes con Pedro Pablo, yo siempre tenía esta palabra en mente y era automatizar. Uh -huh. Entonces, eh, el automatizar en un, en un ámbito social es bastante delicado, porque yo no puedo dar por sentado una necesidad, okay. y menos en una catástrofe. Aparte de que no puedes automatizar tanto en una catástrofe porque las necesidades son cambiantes, sí. y ese es el problema, que... En una catástrofe las personas venían y automatizaban diciendo mando el azúcar, la sopa instantánea, cuando ahí era un trabajo de campo de todos los días, ir a preguntar cuál era la necesidad, preparar en el centro de acopio, voluntarios y lo que fuera, pero también siempre pensando en automatizar porque no tienes el tiempo y tienes que llegar a mucha gente, era bueno, automaticemos la manera de ir a preguntar todos los días desde la primera semana que habían 30 re, eh, shelters y refugios hasta cuando ya están los fijos, decir, bueno, voy a automatizar mi día en, en ir eh, a cinco albergues cada día, ir a preguntar cuáles son las cosas que tengo para dar y, por ejemplo, lo que manejamos nosotros era que era muy puntual, o sea, ma para mañana necesitamos pañales, mm -hmm. no azúcar no para mañana Bien, necesitamos ropa interior <risa> y eso ha ayudado un montón que como que el equipo que estaba en la ciudad era como, ordenemos el centro acopio vamos a conseguir exactamente lo que se necesita, ¿sabes? y eh, creo que es súper importante, nosotros lo que nos encanta es evaluar y son por tres pasos súper fáciles como observar, escuchar y actuar, eh, a la hora de como te decía ayudar uno siempre y, y creo que si les sirve de algo es pensemos nos toma 30 segundos entablar una, una relación con alguien que si decimos queremos ayudar a esta persona pongámonos eh, súper atentos a lo que te dicen que necesitan porque a nuestros ojos y a nuestro ambiente podemos pensar que tienen un tipo de necesidad pero cuando los escuchas hablar sabes que tal vez en lugar de la ropa que les ibas a regalar, necesitan como una medicina, ¿sabes? Entonces, creo que es como que súper importante eh, que cuando vas a evaluar las cosas, o sea, para ejecutar, automatizar siempre, pero en el medio sociales No quiere decir que solo voy a dar una respuesta o una solución a algo que yo creo que necesitan, sino cómo lo voy a evaluar. Y eso es lo que puedes automatizar para ahorrar tiempo y ejecutar, y eso es lo que hemos logrado, obviamente pues a mí desde chiquita me, me, me metían mucho de lo de ayuda social y todo, entonces vas haciendo el ojo, como le dice la gente, y pues ya los que estamos en geo también es como ya evaluas mucho más rápido que alguien diría, ah, sí, podemos hacer tal cosa, es como, sí, mira, pero esta es una prioridad, y siempre buscar una manera para que podamos actuar rápido, eh, automatizar uno de los procesos que incluya, que lleve esa ayuda, ¿verdad? Siempre sí. respetando la vulnerabilidad de la persona.
0: Mira, a mí lo que me gusta es que también, o sea, la parte de la automatización puede ser los procesos como que se replican siempre. Pero obviamente la parte ya de entender, o sea, ya a más profundidad, eso sí no se puede automatizar. Creo que la parte de la automatización sería la, in la inscripción de voluntarios, el, el, no sé, tal vez la distribución. Es que Puedes automatizar
2: ser empático día a día, o, o sea, bien. que esté en tu, en tu chip. Y eso va a ayudar un montón.
0: Va, solo perfecto, vamos a ir un corte solo para concluir entonces parte de la ejecución al momento de tener una idea, la Ale nos recomienda que estemos en el campo, entendamos esos insights para ir iterando e ir mejorando y pivoteando pues nuestra solución al problema que queremos resolver entonces esa sería la parte de la idea tal vez de ejecución, vamos a hablar ahorita en el siguiente segmento de cómo ejecutar ya teniendo la idea para llevarlo a un negocio así que no nos dejen de sintonizar y regresamos después del corte Ya, ya estamos de regreso en M Podcast Show.
1: Eh, sí, solo quería como que hacer un énfasis de lo, en donde nos quedamos en la conversación del segmento anterior y es el, el observar, escuchar y actuar que en, dentro de Help Place en OEA eh, creo que es una primera herramienta útil para ir al campo y tener esa empatía de cara a cualquier situación de catástrofe me pareció bastante importante el rescatar, que la res, el respeto, o sea, respetar la vulnerabilidad de, la situaci de las situaciones críticas en la, con las que uno se topa, es algo clave, ¿verdad? ¿no? Y por eso, digamos, ese observar, escuchar y actuar, es como ir y entender, bueno, qué está pasando, qué se necesita, y entonces empezar ya a coordinar cualquier tipo de recursos es que puedan venir. Es como el
0: design thinking, si no estoy mal, es parte de los procesos.
2: Sí, total, y es parte también como de nuestro... ¿Cómo estamos formadas o cómo tenemos nuestro uniforme de valores, si quieres verlo así, de las que estamos adentro? Porque todas somos, a, Help se está conformando ahorita por un grupo de mujeres increíbles. Voluntarias eh, todas. Sí, todas estamos donando Increíble. nuestro tiempo que somos voluntarias eh, y cada una pues está, tenemos algo en común y es que no nos gusta que nos digan que no. Estamos demasiado apasionadas y queremos cambiar el mundo y se oye y creo que pero Pablo era uno de los que me decía que era eh, estaba totalmente eh, prohibido decir que se oía utópico decir que queremos salvar el mundo pero yo creo que depende qué mundo es verdad porque hay mundos alrededor de este mundo y creo que eh, todas llevamos ese acuerdo donde no es imposible porque pues ya vamos a cumplir un año se están haciendo un montón de cosas eh, pero sí, o sea, el observar y escuchar actuar ha sido, es una de las mayores cosas que no solo lo utilizamos en campo, sino el voluntario que viene. O sea, cuando estamos hablando con alguien, lo que estamos predicando siempre es así como tómate un momento para ver qué tienes enfrente tuyo. Porque uno quiere ayudar, pero también a veces es como sin querer, solo da por dar y, y puedes hacer algo más significativo para esa persona. Entonces... Realmente sí. parar un segundo eh, y, y se los juro, como les digo Es importante tener en cuenta que no es solo una persona Que tiene una carencia de algo eso está entre nosotros ¿Verdad? Y voy a hablar muchísimo de la empatía Porque eso es lo que nos mueve, es nuestra gasolina Porque a veces no es solo tener que ayudar a una persona en comunidad Porque a veces no hemos tenido los recursos O el tiempo para irnos a meter a la comunidad más pobre Pero decimos, ¿qué hacemos acá? Uno de los ejemplos más fáciles, es no tenemos dinero o no tenemos el tiempo para irnos a comunidad, vamos a ir a Unicar. Que Unicar pedimos un permiso y pasamos dos horas un sábado, que son dos horas un sábado, sí. donde nos vamos a sentar con los familiares o los pacientes que Unicar hace un trabajo increíble de, de operaciones eh, eh, de corazón. Y les vas a hablar a esta gente, a platicar con ellos que la relación paciente, o sea, si a ti te pasó algo, no le querés poner pesar a tu familia, tu familia se traga el problema porque quiere ser fuerte por ti. Y tú llegas como un externo, solo a observar, a escucharlo y la manera en que vas a actuar es de empatía, a decirle como ya pasó la peor parte, ya te operaron, todo va a estar bien y dejas que se relaje el paciente como su familia y eso te lleva dos horas. Imagínate, o sea, si tú lo vuelves una rutina, si lo automatizas en tu vida, tú te vas a levantar todos los días y vas a estar con un ojo diferente a decir así como, ah, a esta persona se le acaba de caer el suéter. Pero uno dice, ay, no, es que no lo conozco, qué pena. No, recógelo. O sea, o mire, dejó encendidas las luces. Sabes, O sea, todas esas cosas que damos por sentado Y que a veces solo como que no las estamos viendo Y podemos automatizar eso Y es de comportamiento humano sí. Para beneficio de cualquier tipo de gente Sí, ¿sí? yo creo
0: que es entrar en conciencia También de, de que no estamos solos pues Y que al final si queremos que muchas cosas mejoren Tenemos que empezar nosotros con nuestro vecino Con nuestro hermano Incluso que si ni, si, ni siquiera somos empáticos con nuestro hermano Va a ser bien complicado en Que a ser empático con alguien más Y yo creo
2: que aparte empático Si lo quieres ver así es ver tu valor O sea yo creo que es importante y no es nada malo pensar de que para qué soy bueno yo o qué hice yo. Está bien, tu yo es, es algo normal que el humano necesite alimentar ese yo. Si lo quieres ver así, tú puedes hacer mil cosas de ayuda al día, empezando en casa, o sea... A veces uno se molesta, y yo doy este ejemplo porque lo, lo, lo tomamos por sentado. Me enojó con mis papás porque me pidieron que la llevara al súper. no o sea, ¿por qué no decir, ah, voy a tener media hora de convivencia con mi mamá? ¿Sabes? Cosas así que prefiero hablar como de cómo nosotros empezamos en nuestro círculo porque eso va a hacer que llegues después a comunidades y ya lleves el ojo decir, ya entiendo. Y también, si te quieres venir a la comunidad y otra vez empezar desde ahí para aprenderlo... Eh, Nave, pues, pero desde casa empieza, desde uno, o sí. sea, incluso contigo mismo.
1: Dale, me llama la atención, Carlos, uno normalizar la solidaridad, diría yo, a esto que estamos hablando. Y otra pregunta que tenía y duda que me surge es el tema de prevención eh, y el tema de catástrofe. Y, o sea, es bien distinto cuando, por ejemplo, ahorita... Guatemala, pues como hemos visto o hemos ya solo vivir aquí has visto ah, se presencian eh, un par de catástrofes, ¿verdad? Eh, y de seguro ahorita están sucediendo unas, solo no, no son tan eh, grandes, ¿verdad? O tan uno no está tan consciente de ellas. Entonces eh, cuando no están sucediendo estas cosas grandes como el volcán o el Cambray o ejemplos así o incendios forestales inmensos o cosas así eh, hay una hay una etapa en donde se pueden... O sea, no está pasando nada. Entonces, ¿qué se hace en esa prevención? ¿Qué se hace? Me, mencionas lo de UNICAR como esa etapa donde tal vez no hay nada donde se tenga que ir a ejecutar, que de seguro lo hay, pero ¿cómo se preparan? ¿Qué más se están preparando para en dado caso? ¿Qué protocolos existen para en dado caso venga una catástrofe muy seria? como que ¿Con qué se cuenta?
2: Mira, en tema de catástrofe... No puedo dejar de mencionar a Volunca, que es nuestra organización, las hermanitas, eh, si lo podemos ver así, ellos son, eh, pues en el camino de este año que hemos trabajado en conjunto también, ellos organizaron y dijeron, bueno, ¿qué va a ser Help?, ¿qué va a ser Volunca?, teníamos las jornadas médicas gratuitas como que en conjunto y, y así… En, cu en cuestión de, casas, de catástrofe, Volunca realmente, ellos son los que están preparados para ellos, están trabajando mucho, programa de prevención, educación al, al ciudadano, cómo actuar, eh, y ellos se volvieron, son los que están a cargo de, de todo eso. Ahora en prevención, eh, por ejemplo, con Help, es... Eh, Estamos viendo un proyecto de enseñarles de la mochila 72 horas y donarles las mochilas con, con una posible alianza ahí eh, de una organización. Eh, en cuestiones de salud, por ejemplo, a finales de mes va a haber una jornada de nutrición eh, donde se le enseña a los padres. Nuestro programa de educación de las becas lleva mucho de talleres con padres para todo esto prevención al padre decirle así como bueno no solo está la beca sino te vamos a enseñar sobre cosas básicas de comida de hidratación eh, y ese tipo de cosas si sí necesitan como un montón de de recursos o sea la prevención a pesar de que no ha pasado nada necesita pues tiempo necesita desarrollo eh, y se necesita también como que otra vez saber comunicarlo verdad porque yo puedo llegar con una un, una presentación, pero no es la manera de entender de todos, entonces bueno, ¿qué en grupo va a ser como eh, si es más como que tangible, si es más como conferencia? Eh, y incluso en qué pues cada una tiene como que sus áreas de donde la mayoría de cosas está dirigida a pura prevención.
0: ¿Y has, has estado recibiendo algún apoyo de las instituciones públicas? Eh, de, de, digamos, de las que ya existen, como... ¿Cómo se llama hasta que existe? Uh -huh. eh, bueno, ¿has recibido algún apoyo?
2: No, la verdad es que también no lo hemos, no lo hemos buscado. Yo creo que pues un poquito en el contexto en el que nos encontramos de, de sociedad y de organizaciones públicas, tienen que arreglar muchos sus procesos. Ellos tienen que automatizar su ayuda. Entonces, creo que lo podemos lograr. Eh, y también pues ellos tienen roles muchísimo más grandes o sea ellos están hablando de un país entero y, y eso requiere o sea pues hemos visto que con los años pues sigue requiriendo mucho trabajo para mejorar entonces creo que pues somos bastante fuertes y logramos conseguir hacerlo independientemente en cuestión del sector público o okay. sea siempre estamos abiertos a alianzas con mucha más gente o sea con quien sea Help está abierto al público, pero si sí, no hemos trabajado. Okay.
1: Uh, una pregunta que tenía es, respondí a Escabar, que, que a nivel país, digamos, obviamente es una institución pública, entonces tal vez a nivel HELP, ¿cuál es su eh, rango de acción, digamos? ¿Dónde están precisamente focalizada su ayuda o en dónde ha estado?
2: Mira, eh, por lo del volcán, pues empezamos en, en squintla y aparte como que es mi pueblo donde nací y crecí entonces era un poco más viable moverse ahí eh, también teníamos pues una de nuestras colaboradoras de Help es de squintla entonces ha ayudado un montón a que había una muy buena línea de producción de ejecución que nos hizo eh, trabajar y mapear bastante Escuintla, también como que con las actividades de Volunca eh, pero ahorita pues aparte de, del rodeo también, eh, es más de dónde hay una necesidad y si tenemos un producto o tenemos algo que podemos ir a implementar en el momento. Entonces, la verdad es que sí se, se escucha como súper soñador o demasiado en el plato, pero el punto también es invitar a la gente que entre más seamos en este tipo de plataformas, podemos te pueden llamar de cualquier lado y puedes ayudar, ¿sabes? Entonces, ese es el fin.
0: ¿Y cómo han implementado la tecnología ahorita en lo que están haciendo? Ya sea con Volunca y con Help.
2: Esa es mi parte favorita, <risa> porque después de ponerle mucho orden a la organización, pues una de las cosas que más me llama la atención a mí es lo de data. Eh, ha sido un esfuerzo bastante... Lleva demasiado trabajo, porque, eh, por ejemplo, con lo de Volunca, yo era como súper necia de pongamos, como que hagamos... Eh, de evaluación de data y sacas así como bueno en esta comunidad el 80% de enfermedades es esta o de diagnósticos o de tratamientos y así pero o sea solo para decirte que fueron como cuatro meses que todos los sábados y entre semana habían jornadas médicas entonces es un montón de información eh, con help pues también o sea tenemos como que nuestras nuestras bases de datos y todo el ideal es siempre invertirle a tecnología y un poquito de a futuro y uno, una meta bastante grande es eh, poder desarrollar una plataforma en la cual tú puedes recolectar data y esta data solo te manda licitaciones como donador, como persona común, como una organización o una empresa donde te diga, mira, Exacto. nosotros ya hicimos el, el observar, el escuchar y el actuar, ya te mandamos tu tarea, mira, solo necesitamos esto, entonces pues ya no te hacemos así como Ay, hay que planificarlo todo. O sea, entonces yeah. eso es un gran plan. Eh, también como que invertir en tecnología pues es algo que no tenemos muy, eh, muy impregnado acá, ¿sabes? O sea, claro. cuando yo le hablo a alguien así como sí, a ver si conseguimos un inversionista en tecnología. Es como no lo pueden tocar, no lo pueden ver. Entonces cuesta un poquito, pero poco a poco.
0: Perfecto. Vamos a ir un corte y regresamos con más sobre este tema tan interesante con Help Guatemala. Esto es... MB Podcast Show con Marcel Barrascud. Ya estamos de vuelta en otro segmento de MB Podcast Show. Les recordamos que en este espacio conversamos con emprendedores innovadores en tecnología y en este caso, pues tenemos una emprendedora social que nos está compartiendo cómo fue su trayectoria desde que ejecutó Help Guatemala y cómo ha ido el proceso. Quisiera solo terminar de hablar un poquito en la parte de tecnología: en qué etapa vas y qué necesitas para poder llevar eso a cabo.
2: Yo creo que ahorita en lo que estamos, estamos organizando un montón de data eh, de varias jornadas médicas y con eso el ideal es, pero te estoy hablando de, o sea, ya son como arriba de mil, eh, o sea, son como hojitas, ah. ajá, donde dice como que tiene uno o dos diagnósticos porque tenés deshidratación y también tenés constipación. Y los tratamientos son varias cosas, pero el ideal es poner eso en orden, y sacar como llegar con alguien y decirle mira podemos hacer un programa de prevención de educación de hidratación que eso es como una de las mayores cosas que más necesita la gente y no es solo otra vez de llegar y decir hey tienen que tomar agua porque eso hasta nosotros no lo dicen Ajá. es cómo lo vamos a comunicar y hacer un plan en el cual sostenible, eh, sostenible y que también sea sustancial o sea que realmente tú entendas por qué es necesario tomar agua entonces sí. eso nos va a ayudar un montón la data eh, pero sí, te digo, es organizarlo un montón y aparte que tenemos miles de actividades más. Y también Ahora, la
0: inversión en la plataforma, pues.
2: Sí, ahorita es estamos en lo más básico, usando herramientas Drives sí, y, y Google Sheets y todo, Pero yo creo que ¿entiendes? es parte
0: de la ejecución o sea, Al final, el sí. validar tu MVP Es exactamente lo que está haciendo la Ale Está desde, demostrando a la gente Que por medio de las plataformas la existentes Pueden obtener información que va a ser Funcional de cierta manera Entonces, creo que ahí es donde entrarás vos El experto en la parte de inversiones Cómo ella puede contar la inversión Qué es lo que necesita, qué es lo que está haciendo ahorita Es algo para... que,
2: que ha ido un montón Es que no haya información o sea, es nosotros tenemos información, pero que no existe información es una gran oportunidad. Porque es tú llegas con él y les, les dices así, en el área médica, por decirte, porque es donde hay un montón de data que, con, con volunca, y le dices así como, bueno, dime cuánta gente sufre de tiroides en Escuintla, en el área. <risa> no sé, y no hay información, no ha habido información desde hace 20 años. Entonces también el que no haya siempre va a haber alguien que te dice así como yo quiero saber eso sí porque Entonces, un doctor puede que ser que
0: hablando en su clínica de tiroides algo sí pues no sé
2: también
1: pues. sí yo tal vez para agregar al tema de la ejecución del lado de la tecnología eh, sería un design sprint creo que son okay. una, es una metodología de Google que ya existe este design sprint eh, yo he participado en dos y son realmente bastante como completos desde el desde el planteamiento del problema cuál es ese problema que se quiere resolver hasta entrevistas de expertos que tal vez están involucrados en el problema y qué necesitarían ellos para resolver ese problema, y después cómo la tecnología puede llegar a resolver ese problema. Entonces. Eh, hay bastantes actividades donde se hacen prototipos, ya sea dibujados o inclusive termina uno bien diseñado a nivel de plataforma, es una metodología de Google y inclusive hay un libro para esto, entonces cualquier persona que esté pensando en desarrollar una plataforma, si sí puede contar con, eh, ahí inclusive dice que actores se necesitan estar sentados para entonces resolver ese problema eh, pues Puede ser una de las primeras cosas Ya en la ejecución de empezar a desarrollar una tecnología ¿Qué,
0: qué se le puede ofrecer al inversionista? Digamos en el caso de Ale que necesita desarrollo para Pues digamos que En, en, un,
1: en eso, una ¿verdad? primera etapa que diría yo Que la, la primera inversión que necesitarías es Tener un design sprint y para eso necesitas Fijo a un programador full stack que un full stack es uno que está en, básicamente también entiende mucho el backend y entiende mucho el frontend no solo frontend o solo backend sino que las dos, entonces un full stack te puede sacar un prototipo hecho después de los tres días de, de, del design sprint ah. Eh, eso sería la primera y entonces tal vez una patrocinación de eso sería muy increíble sí, tenerlo. Sí, ¿eh? sí, eh, eso primer punto. Y segundo punto, eh, el MVP, ¿eh? el famoso MVP que es el Minimum Value Product y sacar. Pero esto es hablando un poco ya de la ejecución, tanto que hemos hablado en, el segmento, en los segmentos anteriores de que se necesita actuar, pues, ¿verdad? Y que también una de las famosas frases que hemos dicho acá es de que si no te da pena ir a vender ese tu primer servicio o ir a ejecutar ese tu primer servicio o producto, ya vas tarde, o sea, porque hay que hacerlo y solo ya vas tarde si no te dio pena ir a venderlo, pues, o sea, hay, sé que hay personas que somos perfeccionistas o no, eh, pero también el ir a validar esa idea es parte de esa perfección, pues, ¿verdad? entonces creo que hablando un poco de ejecución, yo diría que sería por esos dos caminos, ¿verdad? esos okay. dos recursos de metodología.
0: Pues ahí está, pues, o sea, si se te puede ayudar en esa parte, incluso tal vez que la gente te pueda seguir en tus redes y si en algún caso pueden aportar algo, yo conozco mucha gente que tiene esos conocimientos y que está buscando en dónde puede agregar valor, eh, creo que ya toda este, esta concientización, esta, esta manera, o sea, o esta como trend que está viniendo de tener que tener algún tipo como de propósito en, en la vida está abriéndole la cabeza a muchas personas y dice, bueno, ¿qué más puedo agregar valor? O sea, puede ser que tenga trabajo, pero en las noches, cada dos días, me puedo juntar con Help Guatemala y ayudarlos a desarrollar algo. Entonces, ¿cómo te encuentran en redes sociales y cómo se pueden contactar contigo para poderte ofrecer algo?
2: Bueno, el Instagram es eh, help.guatemala. En Twitter estamos como help-guatemala y pues Facebook, Help Guatemala. Y ahí nos pueden encontrar, escríbanos. Eh, ¿Algún correo que tengas? Sí, es helpwate8 arroba, gmail.
1: Sí, yo también algo yo sigo a Help en, en las redes sociales y algo que vale la pena mencionar de seguirlos, porque también uno también es, ya no anda siguiendo cualquier cuenta pero yo diría que Help es una cuenta que sí te, por lo menos te da luces de que se están haciendo actividades y creo que siempre existe la, por, la oportunidad para, para escribirles y decir, mira, me puedo apuntar este fin de semana a algo y ya pues ahí estás, ¿sabes? estás a un paso ya de, de empezar a co cooperar en esta acción pues ¿sabes? que es tan interesante.
0: ¿Y, y sabes qué? qué? otra cosa que me interesa muchísimo que, que ustedes están haciendo es todas estas actividades como que aparte, que es las mentorías, o sea, todo este apoyo a, a pequeños emprendedores que están desarrollando y están, teniendo, o están buscando tener un impacto. ¿Cómo es que funciona eso? ¿Y qué necesitas? O sea, no sé si necesitas eh, mentores o necesitas gente que te pueda apoyar.
2: Pues ahorita... Eh se está desarrollando el primer piloto. El ideal es de que, por ejemplo, si tú me decís, mira, yo no tengo tiempo, yo no puedo ir, yo no puedo no sé qué, lo único que necesitamos en Help es que tú tengas pasión de lo que haces. Entonces, si tú eh, te fascina lo de los podcasts y yo vengo y encuentro un niño que me dice en una comunidad, mira, yo quiero trabajar en la radio o algo así, ¿sabes que Va en la misma yeah. línea. Yo te digo, mira, Marcel Aquí hay un pensum, ponenos las referencias de los artículos que él tiene que leer y regálame una llamada de una hora cada 15 días. Y entonces tú le vas y le dices, mira, fíjate que sí, pues, desde cómo hablar hasta tus fuentes y mira, te puedo recomendar cómo haces tu research. Y lo estamos haciendo en la comunidad, desde la comodidad de tu casa, pues que solo ajá, quedas o sea, no en una llamada. Quitando. ajá, Y le estás dando un montón de valor a un niño, a una señora, a, a un señor, joven, a un joven eh, de lo que necesite. Entonces eso, por ejemplo... Eh, ahorita pues em empezó el piloto, si ustedes quieren participar, si ustedes dicen a mí me encantaría como que eh, darle mi conocimiento a un niño sobre tal cosa o sea, escríbanos, de verdad, una de las cosas bastante primordiales de Help es que es una plataforma, o sea, si tú quieres llegar y decir miren, yo quiero eh, salvar perros de la calle, que encontres ahí, o sea, somos un grupito yeah en el cual pues hay networking que ya tenemos una plataforma y vení vení, te podemos ayudar desde eh, a ejecutar de, de la escuela que ya sacamos de eso eh, automatizar, ver cómo hacer un plan sustancial para poder crear algo, entonces cualquiera realmente más, aparte de ayudar a los niños con un mentorship o un joven o lo que sea, si ustedes tienen una idea o son apasionados de algo y dicen no voy a empezar desde cero porque otra vez tengo que escribir todo ya. y ejecutar, vénganse, o sea nosotros podemos ejecutar.
0: Ya tiene toda esa parte automatizada, tal vez. Sí, de, te podemos ahorrar mucho tiempo,
2: pues, y, y seguimos haciendo un bien.
0: Sí,
1: lo que creo es de que también todas estas personas que tienen la disposición de ayuda, eh, naturalmente la tienen. Eh, acercarse a HELP creo que es una opción, ¿verdad? Porque ya, o sea, ya son un grupo pequeño, muy organizado para poder empezar a delegar todo este tipo de ímpetus, ya sea de donaciones o de personas que quieren dar su tiempo.
0: Y sabes que ¿Qué me gusta mucho, que creo que aparte de tu estrategia, es el, bueno, o sea, todo ese conocimiento que yo tengo, como ejecutora de proyectos sociales, de cierta manera lo voy a vender. O sea, ok, voy a ir con empresas y decir, mire, yo sé que ustedes tal vez no tienen una persona designada para hacer su pues, responsa responsabilidad social empresarial. Eh, ¿Cuánto presupuesto tienen Mira, yo tengo mil quetzales. Va. Con esos mil quetzales, yo le voy a arreglar las tuberías de agua a esta escuela que está aquí a la par. Eh, con el nombre de su empresa, nosotros le planeamos todo. Y nosotros compramos pues todo lo que hay que que hay que, que planear Ejecutamos. Le, y ejecutan que es lo, lo más complicado entonces creo que es una manera y una estrategia tuya porque obviamente tú en algún momento tuviste que tomar una decisión y decir bueno ok me gusta todo esto ayudar pero obviamente no me está dando eh, ingresos pero cómo podemos hacer para seguir manteniendo esta organización ok seamos creativos busquemos qué otras quienes necesitan esto que nosotros sabemos y tenemos a no sé 50 mil empresas en guatemala que buscan qué hacer, tal vez tienen designada a la persona de mercadeo, obviamente, para hacer esas actividades, pero si en dado caso tú, tú se lo facilitas por medio de tu conocimiento, obviamente te vuelve algo rentable, o de cierta, o de cierta manera tal vez sostenible.
2: Sí, y aparte de volverlo rentable, nos aseguramos que sea una ayuda que realmente era muy necesaria uh -huh. y lo que tú decías de la escuela los baños es súper es <risa> cierto ese ejemplo me lo
0: diste tú así que no, no, no <risa> que...
2: es <super risa> cierto porque y, y no es en mal plan porque yo creo que qué cool que le pintes la escuela al niño porque eso es, es visualmente somos o sea es algo importante lo visual para el humano pero no puedo ir a pintar una escuela mientras la tubería no sirve. Sí, y, el y que baño la pintura no te funciona. cueste 15
0: mil y que prefieren Entonces, gastar pintura. por
2: ejemplo, sí, si ese, es ese es el plan, eh, como que llegar con las empresas y decirle así como va, mira, si este es tu budget, ajustarnos al budget y nosotros, la verdad, un fee de logística, cobrarlo, ¿verdad? para Administrativo y de ahí decirte, mira, vamos a ayudar a esta escuela, pero en lugar de pintarla... Teníamos que comprar los libros de mate porque están trabajando en servilletas, pues, Ajá. entonces ese es el ideal, eh, obviamente eso va de la mano con, con estar legales en todo el proceso legal, que es algo que estamos trabajando, eso va muy lento. Eh, porque sí tenemos que dar constancias, incluso si en algún momento una empresa nos dice te vamos a donar todos nuestros impuestos, pues tener los recursos legales para decirles sí, los podemos aceptar y cómo se manejan. Ah. Pero sí ya hay, incluso algunas de las, de las posibles alianzas o que hemos tenido es tengo tanto dinero y hoy me dicen así, eh, yo quiero trabajar en algo de educación va Con tanto dinero es como, bueno, vamos a hacer esto, esto, esto y esto. Entonces, y tampoco somos impositivos de decir, no, solo vamos a Ajá. hacerlo en esto, sino, ¿qué es lo que tú quieres ayudar? Deja tu marca, o sea, lo respetamos porque eso te hace a ti sentirte, ah, pude ayudar en esta causa y me gustó y seguís inyectando, ¿verdad? Es como si te gustó la hamburguesa vas a seguir regresando, <risa> ese es el Perfecto. plan.
1: Mira, y de vehículos legales, como que cuáles son los que les han empezado a recomendar para, para iniciar una pues es, es, toda esta actividad de altruista, pues? ¿no?
2: Mira, es súper, pues yo ahorita estoy como sigo aprendiendo, pero por ejemplo organización, o sea, fundación, organización social, empresa social, hay como un montón de términos y y esa es como la parte un poco que que lleva tiempo y va a llevar recursos porque sí tenemos que saber en cuál inscribirse. O sea, todavía seguimos como que en el research de cuál es, porque si queremos vender este tipo de productos o hacerlo rentable, eh, tenemos que saber elegirlo, ¿verdad? Y, por ejemplo, donaciones funciona, obviamente, pero no puedes automatizar un dinero, no puedes dar por sentado un dinero porque solo me llega o no este, esta semana. Entonces, no nos podemos dar ese lujo. O sea, ya lo hicimos... Y, 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 lo, y lo hicimos con donaciones ni siquiera monetarias, o sea, donaciones de víveres, ropa, eh, cosas así creo que con el dinero eh, realmente sí hay que, o sea, sí es, es imperativo que esté muy bien organizado, porque entre mejor esté organizado y estemos inscritos y todo eso, el cliente se va a sentir más cómodo de estar Exacto. ayudando por medio de nosotros
0: Perfecto Ale, eh, si querías para concluir este segmento, podríamos decir de que la primera etapa de la ejecución en la IDEA nos recomendás ir al campo, evaluar, obtener insights. La segunda parte de la ejecución que ya es, bueno, ¿cómo hacemos esto rentable o sostenible para no ahogarme, Es buscar por medio de maneras creativas quienes necesitan esta solución que yo estoy brindando con este contenido. Y creo que es excelente ejemplo, pues, porque al final es una manera creativa de decir, bueno, todo lo que yo sé lo puedo volver rentable. O al menos sostenible. Entonces creo que es una segunda etapa. Vamos a terminar hablando con la tercera en el siguiente segmento. Eh, sin, eh, no corten. Eh, vamos a regresar después del corte. Esto es MB Podcast Show con Marcel Barrascut y Pedro Pablo Beltranena. Ya estamos en el último segmento de MB Podcast Show. O el día de hoy tenemos convidada a Alejandra Rodríguez, que es la fundadora de Help Guatemala. La pueden encontrar en Instagram como help.guatemala. Ella eh, ahorita pues básicamente necesita el apoyo de voluntarios, de gente que quiera donar su tiempo Especialmente en la parte del desarrollo de tecnologías Porque ellas están como que buscando obtener información o data de todo lo que están haciendo en la parte de Squintland En este caso ellas tuvieron mucho involucramiento en la parte del apoyo social y voluntario que hubo para, el, para la catástrofe del volcán y pues creo que esa experiencia los hace muy valiosos porque han entendido y tienen mucho insight de lo que está pasando. Entonces creo que el apoyo de tecnología es muy valioso para poder recopilar esa, esa data. Entonces, Ale, si quieres si querés, continuemos un poquito. Entonces ahorita, ¿cómo estás? O sea, a pesar de que estás volviendo rentable el negocio, ¿hacia dónde va? ¿Crees que te vas a dedicar solo en la parte, digamos, dentro de las catástrofes vas a buscar el desarrollo de, de apoyo a empresas para, para mantener el Guatemala.
2: Pues como te decía, realmente catástrofes, eh, catástrofes, la del volcán fue, fue la oportunidad de, en mi caso, o sea, personal, darme cuenta que, que mi amado y mi trabajo, o sea, no solo eran eh, actividades sociales de vez en cuando, sino que se iba a volver. Mi estilo de vida, eh, mi propósito de vida, cada día, cada minuto que pasa, pensar en eso. Eh, por lo mismo de que pudimos aprender y, y hacer nuestro testing de, de, acto, de acción en, ante una catástrofe, pues aprendimos también que no estamos capacitadas o no es también nuestra área de cubrir en cuestión de catástrofe. Por eso está como les decía, Volunca, es un muy buen referente porque ellos sí decidieron, vamos a trabajar en cuestión de catástrofes. Eh, Help, por su parte, sí realmente se va a quedar en la parte de prevención, eh, de educación, de, de, de salud, pero todo para tratar de evitar a que lleguemos a catástrofes sí. o, o a problemas. Sí, es como
1: creación de protocolos o distintos, o sea, o decir esas esas estas actividades que nos decías anteriormente, ¿verdad? O sea, si ves un caso específico en un lugar donde se puede ir a ayudar, pues entonces ahí ya tienen ustedes un equipo coordinado con distintos recursos y contactos para ir a apoyar.
2: Sí, total. Y, y es más también... Como por ejemplo, eh, algo bastante recurrente es de que llega una persona y nos dice Mire, nosotros hicimos un fondo de ayuda para lo del volcán y queremos hacerlo con ustedes Entonces, ¿qué pasa? Nosotros pues, ya pasamos la parte de catástrofe ya lo cerramos En cuestiones del volcán solo estamos trabajando un programa de educación con unos niños del rodeo Que es, es cercano a lo del volcán eh, tenemos familias que son parte de la familia de GEO porque en su momento en, en atención de catástrofes pues, se generó un pequeño programa para ayudar a familias pero viene esta persona y me dice mira tengo tanto dinero y qué quiero hacer y obviamente sus donadores lo hicieron por el volcán, estamos regresando un poquito a eso y por eso está lo de la opción de la mochila 72 horas, donarla explicarles cómo se usa pero eh, si realmente queremos como que enfocarnos más a prevención de cosas bastante básicas que la gente con escasos recursos no tiene acceso a. O sea, nosotros podemos hablar de salud mental y puedes pagar, ir a terapia, pero realmente estamos o sea, ellos no saben el valor del amor propio o, o eh, están en condiciones diferentes, la cual queremos ir a donar el tiempo y, y proyectos de, de educación para decir ok eh, darte las herramientas para que puedas eh, estar mejor, ¿verdad? Porque pues no todos tenemos okay. la facilidad para... Y
0: tú, tú digamos que ahorita estás involucrada en todos estos temas, ¿qué crees que es el problema o la oportunidad donde podemos apoyar más en los alrededores de la ciudad?
2: Uy, mira, por lo mismo de que somos un poquito inquietas, yo te puedo decir así, a mí, me, a, a nosotras nos importan muchísimas cosas. Yo creo que lo importante es, otra vez, cómo qué es lo que a ti te mueve porque no es de ser imperativos y decirte o impositivos decirte no mira te vas a venir a esto Ajá. entonces desde ay a mí me interesa barrancos o me interesa ambiental en la ciudad sabes que existe barranqueros que es súper top y bien organizado a mí me interesa no tengo mucho tiempo pero quiero ir a una medio actividad eh, algo tan fácil, yo me acuerdo hace como cinco o seis años, yo lo que hacía era un sábado, cada par de meses iba a un orfanato con mis amigos, comprábamos eh, pastel, una piñata, solo más hola, tenemos esta, estas ganas de hacer algo. O sea, de verdad, las oportunidades para convivir eh, y para hacer cambios y para donar nuestro tiempo para algo productivo están ahí.
0: Okay.
2: Incluso como que si ustedes no saben qué hacer y nosotros hacemos una actividad que alguna actividad que no les llame la atención o sea, la gente nos escribe así como ¿dónde puedo donar ropa? y nosotros no estamos recibiendo ropa porque ya no tenemos un centro de acopio te decimos, ah mira, si es de hombre puedes ir a tal lugar y todo, o sea, queremos también volvernos un referente, una plataforma donde no todo lo tenés que hacer con nosotros, pero preguntanos porque si sí nos gusta que llegue la ayuda a donde es muy necesaria
1: Sí, que era un poco lo que decías de las bases de esta, de esta información, ¿verdad? O sea, sabes hacia dónde redirigirla y si no sabes, pues sabes a quién preguntarle. Exacto.
0: Yo creo que eso, le era mi otra pregunta. Dentro de esta plataforma hay otros grupos, así como tú, que tal vez se enfocan en orfanatos, tal vez se enfocan en la parte de perros. En la... sí, Entonces, hay... como que tener identificado a esas personas clave para decir, mira, tengo esta gente que quiere hacer este proyecto, ¿cómo los podemos apoyar? Mira,
2: existen, o sea, en el país, yo estaba leyendo... Que Guatemala está entre el top 5 de países con más ONGs del mundo, entonces hay gente ayudando, el lado de Help a lo que va es, eh, queremos ser una plataforma que otra vez automatice verdad. entonces Ajá. yo no, nosotros no nos podemos dedicar a estar llevando libras de arroz cuando sabemos que hay una organización que trabaja con cosas de siembras de arroz lo yeah. que sea y que lo podemos movilizar entonces existen alrededor, la verdad es de que también es un poquito de eh, entrega propia a investigar y otra vez te digo, el camino se hace mucho más claro cuando tú sabes a lo que querés invertirle al cambio Ajá. o sea, cuál es lo que a ti te mueve, qué es lo que a ti te preocupa y vas a encontrar una organización, vas a encontrar una manera de ayudarlo, ¿verdad? Y,
0: y hay algo que centralice toda esa información, digamos una página el guatemala.com, donde yo me puedo meter y decir, Ese bueno, es uno de los planes barrancos. de que
2: exista eh, lo que te digo de, de una meta a, al futuro, que exista este, esta plataforma okay. donde si alguien quiere sobre perros, te llegan licitaciones de mirá fíjate que Cabal. en titlán que es el lugar con más perros callejeros, wow, no sabía. Fun Fact, ajá, es el, <risa> es el fact. departamento que tiene más perros callejeros, eh, existen todas estas organizaciones, ¿sí? Entonces tú como voluntario decís, ah, quiero aplicar eso, o incluso alguien que dice, mira, yo solo te voy a dar el dinero, Mandamos una licitación de va, vamos a darle shelter a tantos perritos, ¿sabes? O sea,
0: para llevar a cabo eso necesitas a alguien que te ayude en la parte del desarrollo, porque creo que puede sí. haber gente que esté escuchando Mira, la ahorita idea que está, quiera... Mira, la idea
2: está, eh, pues yo la verdad mi, 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 mi coding no es así gigantesco, o sea, tengo lo básico, sí desarrollé un borrador de esto, y el ideal es, es como te digo, que la información esté ahí, o sea, ponértela enfrente, facilitarte sí, 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 para sí, que tú... definitivamente. No hay excusas, o sea, al final que no hay excusas. Exacto.
0: Yo no sé si quieres hacer algo, pero Pablo.
1: Eh, no, pues la verdad es que uno, agradecerte por tu tiempo. Creo que cualquier cosa y actividad a la que se puedan acercar con help, creo Ajá. que va a agregarles valor. Y pues creo que también siguiéndonos en las redes sociales También van a empezar a ver Como que qué actividades Ya se están ejecutando Y a dónde se pueden sumar Exacto Así que creo que Invitados a la colaboración Como bien lo ha sí. dicho Ale Y creo que En la colaboración Y en la empatía Se pueden construir Sí, cosas personas
0: sociales. que tienen conocimientos Que Help Guatemala necesita También pueden aportar Decir, bueno Quiero donar mi tiempo sí, Para desarrollar esto Perfecto Totalmente De Que te busquen en Instagram Creo que te pueden mandar Un mensaje desde ahí totalmente. O en Facebook Help Guatemala eh, quisiéramos terminar siempre con un consejo, Ale, darles un consejo que a vos te sirvió, que te lo dijeron, de que decidiste seguir pues, decidir, decidir tu propósito, ¿qué nos recomendás o para la audiencia?
2: Yo creo que es como... ¡Hala! Eh, el mejor consejo ha sido entender que el tiempo es relativo, o sea... En mi caso, trabajar en desarrollo social, a mí sí no me deja dormir, no, no me gusta que sea injusto, okay. <ríe> muchas cosas, eh, pero también entendí el valor del tiempo porque uno, o sea, yo me ahogaba diciendo no, es que se tiene que solucionar todo y realmente a veces cuando estamos como que súper cerrados eh, pues tratando de empezar algo o queriendo así como resolverlo todo, yo aprendí a ser muy paciente y creo que eso te da bastante claridad eh, para poder tomar las decisiones paciencia. adecuadas. Ajá. Y poco a poco. Y otra vez, o sea, estar. Te hace observar y evaluar mucho. A veces estamos muy a la carrera Ajá. todo el tiempo, ¿sabes? Y eso nos agrega mucho estrés o nos, nos nubla un poquito eh, en tantas uh -huh. partes de nuestra vida. Entonces, creo que la paciencia y el tiempo de entender que están. Que, que las respetemos y que las usemos a nuestro favor, ha sido lo mejor que me han enseñado
0: Perfecto Alex, muchísimas gracias, creo que fue súper valioso ahí se recuerdan, Help Guatemala los pueden seguir en Instagram, Facebook o en Twitter ¿verdad?
2: Sí. Muchas gracias y este a fue ustedes. otro segmento de
0: M Podcast Show